0: Also es geht einfach darum, wie, wie kann ich gute und gesunde Lebensmittel erzeugen, aber trotzdem keinen Raubbau am Boden betreiben. Also wie kann ich im besten Fall ja. eben Boden aufbauen, also den Boden fruchtbarer machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Meinen Gast Jonas hast du in der letzten Folge schon kennengelernt, wenn du sie gehört hast. In dieser Folge geht es um seinen Beruf als Gemüsegärtner. Er erzählt uns, wie er zu dem Beruf gekommen ist und was er so sehr daran liebt, wir unterhalten uns über seinen Alltag und seine Aufgaben, auf dem Feld und im Büro. Und ich frage ihn über seine besondere Ausbildung für den Beruf aus. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Jonas. Ja, willkommen zurück, lieber Jonas. Wir haben ja gerade schon gesprochen und zwar über deine Lebensgemeinschaft, in der du lebst. Und du arbeitest auch da, nämlich als Gärtner in der Landwirtschaft und darum geht es jetzt in dieser Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ja. <lacht> Für die Menschen, die Zuhörer, die die Folge vorher nicht gehört haben, da geht es eben um die, um die Lebensgemeinschaft, wo Jonas lebt. Wenn du vielleicht Elemente aus dieser Folge nicht ganz verstehst, kannst du gerne in die andere Folge mal reinhören. Das lässt sich halt nicht ganz trennen, deshalb hört ihr ruhig die andere Folge auch noch an. Als Gärtner in der Landwirtschaft, also als Gärtner stellt man sich, glaube ich, als erstes so Gartenarbeit vor. In der Landwirtschaft, das ist ja äh, dann auch nochmal was anderes. Magst du mal beschreiben, wie so dein Alltag aussieht?
0: Spannend, dass du es so formulierst, weil bei uns ist es immer, wir sagen teilweise Gärtnerei, mhm. wir sagen aber auch Landwirtschaft. Also weil, ähm, ich sag mal, der Betrieb ist momentan hauptsächlich mit Schwerpunkt Gartenbau. Mhm. Also eben, wir sind hauptsächlich eine gärtnerei Gärtnerei. Okay aber haben eben ähm, auch noch 32 Hektar ähm, insgesamt an Fläche, also haben auch eben auch noch Grünland und haben eben auch Ackerbau, sie also bauen auch noch Getreide an. Und aber die Gärtnerei sind drei Hektar, wo wir Gemüse haben. Und ich bin hauptsächlich in, in dem Bereich Fein- und Satzgemüse, im Marktgarten nennt sich das. Also ähm, Marktgarten ist ein spezielles Anbausystem, wo nicht mit dem Schlepper, sondern eher mit Handarbeitsgeräten und einem Einachser gearbeitet wird. Ja, mein Arbeitsalltag ist, also ich bin viel in, in der Koordination von den verschiedenen Aufgaben, mhm. also so die Alltagsroutinen, sage ich mal so, und also viel Ernte und eben viel diesen, also ich habe die Bereichsleitung von dem Marktgarten eben. also und da ist so das ganze Fein- und Satzgemüse, also das, was wir hauptsächlich von Frühjahr bis Herbst Ernten und Essen, also das geht von Salate über Kohlrabi, Fenchel, Mangold, aber auch in den Gewächshäusern dann Tomaten, ähm, Gurke, Aubergine, draußen auch Zucchini, also alles mögliche. Und wir unterscheiden das so ein bisschen zwischen Fein- und Satzgemüse und eben Lagergemüse. Mhm. Und Lagergemüse ist das, was eben angebaut wird und dann im Oktober, ja, zwischen Ende September und Anfang November geerntet wird. Und dann uns den Winter über versorgt. Mhm. Also dann Kartoffeln, Kürbis, Brotkohl, Weißkohl und so weiter. Ja. ja
1: Und wie viele Mitarbeiter seid ihr da?
0: Also wir sind in der Betriebsleitung, sind wir zu Fürth mhm. und ähm, haben da quasi dann eben die Gärtnereien und Landwirtschaft aufgeteilt. Also ähm, ich habe eben den bin Marktgarten hauptsächlich, dann die Maya äh, Anzucht-Gewächshäuser und der Jo und der Sepp, die haben dann das Feldgemüse, Ackerbau und Agroforst, also so das Größere drumherum. Mhm. Also wir haben Auszubildende und dieses Jahr vier, letztes Jahr hatten wir nur drei, aber ähm, genau, wir bilden aus und haben ähm, eben dieses Jahr vier Azubis, sodass wir so also im, im Hauptteam dann zu acht sind und haben aber auch ähm, immer mal wieder Praktikanten und auch, auch Menschen aus der Gemeinschaft, die helfen. Dann gibt es den sogenannten Gemeinschaftsdienst, also das, alle Menschen, die hier leben, zwei bis vier Stunden in verschiedenen Projekten mitarbeiten. Da sind ein paar auch eben bei uns. Genau und auch noch noch andere Leute, die die mal mithelfen. Also sie haben immer mal wieder recht viele Hände, die helfen. Äh,
1: zwei bis vier Stunden in der Woche, im Monat, am Tag. Ja, in der Woche. In der Woche. Okay. Gut. Ja, ja, ja. <lacht>
0: genau. ja. Aber so so als als Hauptteam dann für eine Saison sind wir eben gerade acht. Mhm. Genau. Okay. Und dabei eigentlich niemand arbeitet 100 Prozent, also wir arbeiten die meisten so zwischen 60 und 90 Prozent. Mhm. Und eben noch mit Gemeinschaftsdienstlern und noch anderen Leuten, die kommen, also wuseln hier viele Leute rum. Und wenn man alles mal zusammenrechnet, sind so sieben bis gerade eher acht volle Arbeitskraftstellen sozusagen. Ja.
1: Ja. Und du hast gesagt, du bist hauptsächlich in der Koordination aber was machst du denn, also abgesehen davon, was wie sieht die Arbeit so als, als Gärtner selbst aus?
0: Also genau, also eben, ich habe jetzt viel, dass ich so das Team koordiniere, mhm. wo welche Aufgaben sind und halt einen Überblick habe und eine Priorisierung gebe. Und, und sonst, was ich viel mache, ist jetzt im Marktgarten eben, ja, ist dann viel ähm, Bodenbearbeitung, also quasi ähm, erstmal den, den Boden und die Beete so vorbereiten, dass ich Gemüse anbauen kann, also es geht dann eben von, von Beetbearbeitung ähm, zu dann ähm, Pflanzung oder Aussaat und dann, wenn die Pflanzen im Boden sind, dann ist danach eben Pflege, nennt sich das, also dass ich quasi dann das Unkraut oder Beikraut, ähm, das, ja dass eben die Pflanzen erwachsen, die da wachsen sollen mhm. und, und dann irgendwann geht es eben zu, zur Ernte über, genau dann eben noch vieles drumherum, aber eben jetzt gerade bin ich eben viel äh, hauptsächlich Richtung äh, Bodenbearbeitung und dann eben Pflanzung, Aussaat.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, da mache ich viel. Ja.
1: Und das meiste draußen?
0: Ja, doch, ich bin äh, überwiegend draußen. Also jetzt seit die letzten zwei Jahre, wo ich, dann, wo ich dann eben mit in die Betriebsleitung ja. äh, bin, bin ich auch immer mal wieder im Büro, ja. was ich aber auch... Genießt, sage ich mal so. Also ich war jahrelang wirklich nur immer ausführende Kraft. Und jetzt ist es halt ähm, dadurch einfach vielfältiger. Also weil es eben auch viel Planung, also äh, quasi einfach Anbauplanung, mhm. Fruchtfolgeplanung, also das ähm, Dokumentation aus dem Jahr und dann eben quasi Planung fürs nächste Jahr.
1: Ja. ja. Habt ihr bestimmte Grundsätze unter denen erarbeitet?
0: Ja, haben wir. Genau. Und da ist so, sage ich mal, die Überschrift so regenerative oder aufbauende Landwirtschaft. Also das ist so die das ist auch das, was mich hergezogen hat. Also die Art und Weise, wie hier eben gearbeitet wird. Und es ist quasi wie nochmal noch mal eine Schippe drauf auf ökologische Landwirtschaft.
1: Mhm.
0: Ja, der Fokus ist, ist ähm, auf dem Boden. Also es geht einfach darum, wie, wie kann ich quasi gute und gesunde äh, Lebensmittel erzeugen, aber trotzdem keinen Raubbau am Boden betreiben. Also ja. wie kann ich im besten Fall eben Boden aufbauen, also den Boden fruchtbarer machen. Und da haben wir so verschiedene Prinzipien, nach denen wir arbeiten und wo sich dann auch ganz viele von den Techniken oder Werkzeugen oder Vorgehensweisen dann ableiten. Und da genau kann ich nochmal ganz kurz mal aufzählen. Also eins der Prinzipien ist quasi halte so lange wie es geht eine lebendige Wurzel im Boden. Also es geht, wie gesagt, der Fokus ist auf dem Boden, also es geht hauptsächlich darum, das Bodenleben zu füttern. Also die Mikroorganismen, die Pilze, die Würmer. Also wenn wir da, ähm, wenn wir wollen, dass die viel für uns machen quasi, also, den, ähm, also Nährstoffe binden und fixieren und ähm, eben Humus aufbauen, dann äh, brauchen die auch was zu, zu futtern. Und das ähm, Beste ist eigentlich, wenn ich lebendige Wurzeln im Boden habe, dann durch die Photosynthese leiten die ja dann ähm, Assimilator, also Zucker mhm. in den Boden rein. Und entweder über eine Gemüsekultur, die ich stehen habe, oder wenn ich kein Gemüse stehen habe, arbeiten wir ganz viel mit Gründüngungen. Das sind quasi verschiedene Pflanzenmischungen, also verschiedene Pflanzenkombinationen, die ich dann auf die Fläche packe, wenn ich da kein Gemüse drauf habe. Und da gibt es verschiedene Perspektiven, was die machen. Also da geht es zum Beispiel um, um Durchwurzelung, um Stickstofffixierung über Leguminosen, also Erbsen, Bohnen, Klee und sowas. Oder auch in Biomasse, also Pflanzen, die einfach sehr schnell viel Blattmasse bilden und darüber dann wieder die Photosyntheseprodukte in den Boden leiten. Genau, Genauso eben lebendige Wurzel und dann ähm, Vielfalt ist auch eine ein, ein Sache. Also entweder über also viel verschiedenes Gemüse anbauen, aber auch in den Gründüngungsmischungen halt also möglichst viele verschiedene Pflanzen, dass dann wieder viele verschiedene Photosyntheseprodukte einfach an den Boden
1: gehen. Mhm.
0: Und dann den Boden bedeckt halten, ist auch eins. Und da eben entweder über einen lebendigen Bewuchs oder sonst arbeiten wir auch viel mit Mulch. Mhm. Also dass wir ähm, quasi dann ähm, zum Beispiel von unseren Grünlandflächen den Schnitt nehmen und damit dann mulchen. Okay. Also quasi ja. den Boden bedecken. Ja. Oder Untersaaten wäre auch noch ein Stichwort. Das ist schon ein bisschen spezieller, aber da ähm, äh, arbeite ich quasi mit zum Beispiel Klee oder anderen ähm, Pflanzen, die ich unten unter einer Gemüsekultur dann drunter streue. Mhm dass da dann wieder was wächst und da der Boden auch bedeckt ist. Mhm. Genau. Und noch das Letzte ist eigentlich noch so, unser Blick ist eigentlich immer so in Richtung, was ist quasi der minimal notwendigste Eingriff? Also, dass ich nicht sage, okay, ich bearbeite immer so und ich bearbeite immer 10 Zentimeter tief, sondern gucke einfach, was brauche ich? Und, und wie sieht es, wie sind gerade die Gegebenheiten? Und genau, was, was braucht es dafür? Also, ähm, was ist wirklich der, der, minimal notwendigste Eingriff, um das Ergebnis zu erzielen, was ich, was ich haben will? Mhm. Also, wir bearbeiten zum Beispiel sehr flach, also nur so maximal drei bis vier Zentimeter. Also, auch so, dass wir flach bearbeiten und tief lockern, mhm. aber lockern da auch mit so einer Doppelgrabegabel. Also, es ist auch ein händisches Lockern und nicht jetzt irgendwie mit einem tiefen Lockerer, mit einem Schlepper oder so. Okay. Ja.
1: Das heißt, sie arbeitet auch eher mit Handwerkzeugen als mit äh, Maschinen.
0: Genau, also in dem Bereich, in dem ich arbeite, mhm. eben in dem Marktgarten, im Feldgemüse, also im Lagergemüsebereich arbeiten wir auch mit dem Schlepper, mhm. also auch mit verschiedenen Traktoren. Da geht es einfach um andere Größen, also jetzt ja. zum Beispiel Kartoffeln und ähm, einen halben Hektar oder also da macht es ab einer gewissen Größe oder einer gewissen Menge, die ich produziere, da kann es dann auch total Sinn machen, mit größeren Maschinen zu arbeiten. Und da probieren wir eben sehr stark, eben viel mit Mulch zu arbeiten. Mhm. Zum Beispiel bei Kartoffeln oder auch bei Rotkohl. Oder also so, dass zu sagen, hey, dann wir arbeiten da mit Maschinen, aber ähm, packen dann einen grünen Schnitt drauf, um den Boden zu bedecken. Mhm. Also genau.
1: Okay. Und was macht dir so viel Spaß an dieser Arbeit?
0: Also, das sind verschiedene Facetten. <lacht> also das Erste ist eigentlich, also ich habe einfach gerne meine Hände im Boden. Ja, einfach das, das praktische Tätigsein und auch so das, das, die Arbeit mit dem Lebendigen, dass ich einfach mit, ja, ich arbeite einfach mit, mit dem Lebendigen, so. Und, ähm, das ist auch eine Herausforderung, klar. Also mit dem Wetter, mit dem Klima. Mhm. Ist, also, das ist jedes Jahr anders oder es ist jeden Tag anders mhm. und es äh, sind immer andere Herausforderungen. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, aber macht es auch äh, spannend und, ja, wird, wird nicht langweilig. Ähm, genau, das ist, das ist ein Aspekt. Und ein anderer ist, dass es das geht dann eher in Richtung von, sage ich mal, meinem Idealismus oder so, dass ich dass ich das Gefühl habe, dass ähm, ja, dass es das eine ziemlich große Stellschraube ist, die Landwirtschaft, also dass ähm, ja, wir als Menschen ja. wir, boah, wir essen nun mal. <lacht> genau und da ist jetzt in sage ich mal, in der ganzen in den verschiedensten Krisen, in denen wir gerade sind, ähm, also die Landwirtschaft ist da ja, in der konventionellen Landwirtschaft läuft ganz schön was schief und, das, ähm, ja, und da sehe ich einfach Möglichkeiten und Wege, da auch Dinge anders zu machen und, ähm, und dass da dann eben aber auch viel Veränderung passieren kann, wenn, wenn ich eben, sage ich mal, das Land oder die Fläche, wo ich wirtschafte, nicht nur begreife als okay, ich nehme da einfach die ganze Zeit mhm. nur weg, ähm, sondern wie kann ich auch was zurückgeben ja. und, ähm, und wie kann ich auch ja wie kann ich Gemüse anbauen aber auch in einem größeren Kontext auch ja Ökosysteme aufbauen und eine Landschaft wieder wieder mehr in, ja, in Gang bringen die ich vielleicht als Mensch jahrzehntelang eher zerstört habe aber wie wie kann ich da ähm, quasi auch auch wieder was ja was zurückgeben hm. und so ja.
1: also etwas und sehr sinnvolles für dich dann ja
0: total ja. total ja und das ist von Kleinen wie, okay, ich genieße es total, einfach was zu ernten, zu wissen. Ich habe es selber angebaut ja. und das dann direkt zu essen. Ich weiß, wo es herkommt, ja. wer es angebaut hat. Das ist auch hier in der Gemeinschaft total schön. Also die es gibt verschiedene Vermarktungswege, aber also das Hauptziel ist quasi hier für die mhm. Gemeinschaft, für die Menschen, die hier leben, eben anzubauen. Mhm. Die wissen halt, wo es angebaut wird und wer es anbaut. Und da das ist schon, also da spüre ich auch eine starke Wertschätzung. so Weil, weil die wissen ja ich baue das mit an und ähm, da kann halt direktes Feedback dann auch zurückkommen so ja und ähm, genau und ich sehe so jetzt wir ähm, vom von der Betriebsleitung wir vier wir seit einigen Jahren geben wir auch ähm, Seminare und Kurse mhm. also wir nennen uns die Zukunftsbauern und, und haben da halt verschiedene Formate wo wir eben auch Menschen die Interesse haben eben dann ein paar Tage hier die um, Gernerei ja. zeigen und eben Seminare geben, Fortbildung geben, auch Höfe beraten. Ja. Also da geht es uns einfach darum. Wir sind hier seit einigen Jahren am rumexperimentieren und probieren viel aus. Und es ist nicht so, dass wir sagen, wir wissen, wie es geht. Also wir haben Erfahrungen in unserem Kontext hier, mit unserem Boden, mit unserem Wetter und können da einfach in Austausch drüber gehen. Und ähm, da merke ich eben auch, das ist da, da merke ich auch nochmal ein Herzensanliegen von mir, dass okay, ich kann nämlich hier meine Hände in den Boden stecken, aber auf so einem Seminar kann ich mhm. Menschen aus ganz Deutschland inspirieren und, und motivieren, um dann in ihrem Kontext, auf ihrem Boden halt anders mit dem Boden zu wirtschaften, anders mit dem Boden umzugehen und da halt wie kleine Inseln zu erschaffen, wo halt, wo ein bisschen was anderes passiert. Ja, so.
1: mhm. ja. schön, also das, das, ist, das ist auch so der... eine kleine
0: Palette, ja. Das ist ja. auch
1: der Umwelt, den Menschen anderswo zugutekommt, schön.
0: Genau, genau, mhm. ja. Das sind jetzt so, ein, ja, könnte auch noch weitergehen, aber das sind so ein <lacht> ja. paar, paar ähm, Segmente, sage ich mal so, was mich da motiviert oder ähm, antreibt auch. Ja. ja
1: Wie bist du denn zum Gärtner gekommen?
0: Sag ich mal ein bisschen über Umwege. <lacht> also ich habe ähm, studiert, ähm, habe Umweltwissenschaften in Oldenburg studiert und habe da, ja, hatte da relativ viel Bodenkunde und auch recht viel Pflanzenbestimmung, Landschaftsökologie, Naturschutz, das waren so Schwerpunkte, die ich hatte, da war jetzt noch nicht groß irgendwie, da war jetzt kein Schwerpunkt Landwirtschaft. Aber ich habe in der größeren WG zusammen gewohnt, wir hatten ein Haus vor uns mit großen Garten mhm. und da habe ich halt in drei Jahren einen immer größer werdenden Gemüsegarten betrieben. Und dann ging es tatsächlich eben, und da trifft sich dann jetzt so, sage ich mal, Gärtnerberuf und Gemeinschaft, ähm, weil ich habe dann am Ende von meinem Bachelorstudium habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, okay, wie wohin will ich denn mit dem Ganzen oder wie, letztendlich, wie will ich eigentlich leben? Und da haben wir in einem Freundeskreis halt viel über Hofprojekte, Gemeinschaftsprojekte, mhm. also rumphilosophiert und geträumt. Und dann war ich ein halbes Jahr auch mal wufen, also so in, in Europa unterwegs auf verschiedenen Höfen und Aussteigerprojekten und habe da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, hey, das könnte ich mir vorstellen, so zu leben. Ja, dann eigentlich am Ende vom Studium die Entscheidung, getroffen, so hey, okay, ich, ich will nicht noch einen Master machen und eher Richtung Planungsbüro steuern, sondern ich, ich, will, in, in einer, ich will in einem Gemeinschaftsprojekt, in einem Hofprojekt leben.
1: Mhm.
0: Und habe mir dann halt die Frage gestellt, ja okay, das ist ja schön und gut, wenn ich in Gemeinschaft leben will, aber was will ich denn da machen? Ja. Und ähm, dann eben über das Gärtnern davor und auch über diese Hofreise das halbe Jahr ja kam dann so die Vorstellung, hey, ich könnte mir gut vorstellen, dass eins meiner Standbeine eben Produktion von Gemüse ist Lebensmittelproduktion. Weil die Arbeit mir Spaß macht und eben ja aus aus sage ich mal den, den den Gründen, die ich eben auch so mal angeschnitten habe. Mhm. Und habe dann einfach ein bisschen recherchiert, was für Möglichkeiten es gibt, weil für mich war klar nach dem Studium hatte ich keine Lust eine normale Ausbildung zu machen und dann in die Berufsschule zu gehen. <lacht> Und hab dann bin dann eben auf die äh, freie Ausbildung bei Demeter gestoßen. Ah, okay. Und eben vom Demeter-Verband eine, eine alternative Ausbildung. Mhm. Und die ging damals über vier Jahre, jetzt gerade ist sie nur noch drei Jahre. Da ist man eben auf äh, verschiedenen Betrieben und hat einmal im Monat ein Seminar. Also du hast ein festes Lehrjahr, das sind alles Menschen auf verschiedenen Höfen in der Region. es ist quasi eingehalten Nord, West, Ost und Süd von Deutschland ausgesehen und ähm, und dann triffst du dich einmal im Monat auf einem anderen Hof und hast da vier, fünf Tage ein Seminar. Mhm. Und lernst da halt viele Höfe kennen und bist ein festes Lehrjahr. Also das war ähm, hat mir super gut gefallen, die Ausbildung. Ja. Und eben in dem, weil für mich war klar, hey, wenn ich wirklich in einem Gemeinschaftsprojekt, wenn in irgendeiner Art Projekt da eine Gärtnerei aufbauen will, dann will ich das auch noch lernen, weil mhm. das war so bei dem halben Jahr Hofreise. Was ich da gelernt habe, war, okay, da waren viele spannende Leute, viele spannende Orte, aber auch viele, die nicht so viel Erfahrung hatten und mhm. die dann, okay, wie fangen wir jetzt an und wie wird das auch, also wie, wie nehmen wir damit auch Geld ein und wie, wie kann das alles laufen? Und da habe ich dann einfach gemerkt, hey, wenn ich in die Richtung steuern will, dann will ich das Handwerk, Gemüsebau auch eben noch erlernen und habe mich dann eben für diese Ausbildung entschieden, ja. ja. Und bin in, im Rahmen der Ausbildung, ja, dann auch äh, hier am Tempelhof gelandet. Ja. Also dann hat man mein drittes und viertes Lehrjahr hier gemacht und, und das war quasi so dann der Zusammen, also es war dann so Win-Win-Situation, weil ich die Gärtnerausbildung gemacht habe, aber dann eben eingebettet in den Betrieb der innergemeinschaft ist. Mhm. Und da hatte ich dann quasi so beides und bin ja dann auch hier, hier geblieben. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, freie Ausbildung bedeutet wahrscheinlich, dass es dann nicht staatlich anerkannt ist, der, der Abschluss. Okay. Genau, ja. das
0: ist nicht staatlich anerkannt, aber es gibt äh, die Möglichkeit, dass ich mich staatlich extern prüfen lasse. Mhm. Das heißt quasi, ich kann nach der Ausbildung ähm, einfach bei einer Prüfung teilnehmen, bei einer staatlichen Prüfung teilnehmen und habe dann auch eben den staatlich anerkannten Abschluss. Okay, also das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil also es kommt immer darauf an, brauche ich es oder nicht mhm. und jetzt hier brauche ich es nicht. Mhm. Ähm, aber ich könnte es quasi jederzeit machen, weil ich jetzt mit den Jahren an Berufserfahrung, die ich habe, kann ich einfach mich staatlich extern prüfen lassen. Ja,
1: okay. Ja. Und die Inhalte sind dann wahrscheinlich ähnlich wie bei bei einer staatlich anerkannten Ausbildung, oder? Genau, die sind
0: ähnlich, gehen aber auch darüber hinaus. Mhm. Also dass ähm, dadurch, dass, dass eben viel über ähm, Seminare geregelt ist. Mhm. Also wir haben auch einen Kettensägenschein gemacht. Mhm. Wir haben auch verschiedene... Gesprächswerkzeuge kennengelernt, also es war, ja. war noch vielfältiger, sag ich mal so.
1: Ja. Genau, muss
0: man auch Lust drauf haben, aber ich, ich fand es super. Also, ähm,
1: ja, ich genau, finde vor allem spannend, nur, dass es halt auch ja. an, an mehreren Standorten oder Höfen oder Gärtnereien ja. ist. Normal ist ja bei der klassischen Ausbildung, dass man eben drei Jahre bei einem Betrieb ist.
0: Ja, ja. ja. Mir ist es so, dass man mindestens einmal den Betrieb wechseln soll. Ja. Es gab aber auch Menschen aus meinem Lehrjahr, die jedes Jahr auf einem anderen Hof ja. gehen und so. Und die Seminare sind halt, also im Laufe der Seminare lernt man bestimmt 15 verschiedene Höfe mhm. kennen. Was ich total wertvoll fand, weil ich auf jedem Hof sehen kann, ah, spannende Idee, das würde ich auch so machen, ah, das mache ich auf keinen Fall so. Also so äh, konnte ich einfach viel sehen, also darüber auch ja. lernen, ja.
1: Sehr spannend. Werde ich mal äh, versuchen zu finden und dann auch zu verlinken unter der Folge, damit ja, Leute sich das ja. noch mal genauer angucken können. Ja. Hilft dir denn auch das Studium der Umweltwissenschaften noch oder ist das eher so ein Relikt aus der Vergangenheit inzwischen?
0: Hm, hilft mir schon. Also gerade so in Sachen Bodenkunde und so. Also jetzt viel, was da halt war. Also da, da habe ich schon ähm, auch Grundlagen. Aber ich merke, dass ich schon auch vieles da auch vergessen habe. Mhm. Also weil beim Studium war bei mir, es war ich habe total gern studiert, also es war ich hatte da eine super Zeit und ähm, es war auch sehr praktisch orientiert, also wir hatten viele Exkursionen, haben viele Pflanzen bestimmt, tagelang <lacht> durch den Wald gekrochen und Pflanzen bestimmt und so. Aber da war einfach der Unterschied zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe was gelernt, war dann gut darin und habe es dann aber nicht mehr angewendet. Mhm. Also dann kam halt was Neues. Ja. Und, und, und jetzt habe ich halt, ich habe hier einen Boden, ich, ich will was von dem Boden oder ich will was mit dem Boden machen und dann, dann habe ich einen ganz anderen Bezug dazu. Ja. Und da merke ich schon, dass die gewissen Grundlagen da schon auch, sage ich mal, hilfreich sind. Also jetzt nicht, dass ich, also hätte ich auch so jetzt mir alles noch aneignen können, aber ähm, genau, ist schon hilfreich. Und was ich auch merke jetzt, gerade so stärker, sage ich mal, jetzt in, in den Betriebsleitungsdingen oder auch in den ähm, Seminare geben, jetzt, also der Umgang mit jetzt irgendwie einem Bericht schreiben oder powerpoint präsentation oder auch vor Leuten sprechen, ich habe ganz viele Vorträge und, und so gehalten in der Uni, also da habe ich, habe ich da durch das Studium eine gewisse Übung drin, mhm. also und das ist, da merke ich schon, dass jetzt Excel-Tabellen machen mir keine Angst <lacht> und sowas, ne? also was, <lacht> wenn man jetzt nur, sage ich mal, in Gärtner- oder Landwirtrichtung unterwegs ist ja. und auf dem Familienbetrieb, dann da groß geworden ist, dann hast du in der Regel vielleicht gar nicht so viel Berührung damit gehabt. Ja. Also, ja.
1: Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, dass das Wetter eine Herausforderung ist oder sein kann. Aber es könnte ich mir vorstellen, dass der Job auch manchmal körperlich eine Herausforderung ist, oder?
0: Ja, das ist er. Ja, schon. Also ich erinnere mich immer noch so an die ich sag mal die ersten zwei, drei Monate, in meiner, wo ich angefangen habe in meinem ersten Lehrjahr, da da war ich einfach zwischen acht und neun bin ich ins Bett, also ich war einfach müde. Also da, das war schon sehr spürbar und das ist schon was, wo wo man reinkommt so, aber ich merke auch, also jetzt über die Jahre gucke ich schon, dass ich auch einen gewissen Ausgleich mir schaffe, also ob jetzt über Yoga mhm. oder auch über Joggen gehen oder jetzt momentan mache ich relativ viel Krafttraining, was ich jetzt auch nicht früher mal gedacht hätte, dass ich auch irgendwie noch mit der langhandel irgendwas mache, aber ich merke, wenn ich aktiv gucke, dass, also ich mein, wir gucken, dass ich einen starken Rücken habe ja, und dass ich ja. eben auch, ähm, dass ich auch vom Bewegungsablauf, also dass ich einfach ein Bewusstsein habe für meinen Rücken und ähm, nicht einfach nur den mir kaputt hebe. Also weil da gibt es genug Gelegenheit in, in, in so einem Beruf, da auch nicht gut mit umzugehen. Und da merke ich, da ist, da, das ist mir ein Anliegen, einfach ähm, so zu arbeiten und, und dass, dass ich auch noch in zehn Jahren so arbeiten kann. Mhm. Ja.
1: Habe ich schon vorher vermutet, dass es so ist, ähm, aber es scheint ja dann auch Möglichkeiten zu geben, das zu kompensieren oder äh, damit umzugehen, eben mit weiterem Training oder dass man eben vorsichtig ist bei den Bewegungen mit den Rücken. Okay.
0: Ja, genau. Also da, ich glaube, wenn man dann eine gewisse Achtsamkeit oder ja. ein Bewusstsein für hat, dann, dann, dann geht es auch und einfach. Einfach jetzt von den ganzen Werkzeugen und auch den Handarbeitsgeräten, es ist viel Handarbeit, aber da ist schon auch der Fokus drauf, dass, ähm, also du kannst die Geräte auch so bedienen, dass du nicht Rückenschmerzen nach einer Stunde hast, mhm. aber da musst du eben auch wissen, wie, wie funktioniert das genau und, ähm, und da eben Bewusstsein für haben.
1: Ja, ja. okay. Und ähm, du arbeitest, also dieser, der Betrieb ist, gehört ja der Genossenschaft von dieser Gemeinschaft, wo du auch lebst. Bekommst du dann auch so ein Gehalt oder wohnst du dafür da? Wie läuft sowas?
0: Und das ist letztendlich, also es ist natürlich jetzt durch die Genossenschaft ähm, der Gemeinschaft und dann der Betrieb ist quasi ein Teil der Genossenschaft. Mhm. Es ist von den Rechtsformen vielleicht ein bisschen anders wie gewöhnlich, sonst ist es ja meistens irgendwie eine GbR ja. oder, oder was auch immer aber es ist letztendlich eine relativ normale Gärtnerei also auch wir kriegen also wir zahlen uns einen Lohn einfach mhm. aus also da wir haben einfach wir also die die Gemeinschaft ist quasi der Hauptabnehmer von dem Gemüse aber auch wir beliefern drei Restaurants unseren Hofladen mhm. haben noch eine solidarische Landwirtschaft außerhalb also quasi ein Kistensystem wo wir Menschen aus der Umgebung beliefern und haben dadurch einfach Einnahmen und haben dann einfach die Personalkosten und, und zahlen uns dann eben aus. Okay. Ja. Also da, das wird das recht normal in Anführungsstrichen gehandhabt. Also da. <lacht> okay. Genau. Nee, was ich aber auch gut, also unsere Gesellschaft funktioniert momentan einfach mit Geld mhm. und da ist natürlich schon gut, auch andere Wege zu gehen. Aber jetzt gerade machen wir es so und haben aber eben eher das ganze Geldthema sehr transparent und gucken da eben ähm, wie viel kriegen die da ausgezahlt und haben da auch schon den Anspruch, jährlich ein bisschen uns mehr auszuzahlen, mhm. so wie es halt geht. Aber genau, da sind wir auch vergleichsweise so im Durchschnitt oder sogar ein kleines bisschen drüber von dem, was, was wir auszahlen und uns selber auszahlen. Mhm. Ja.
1: Okay. Gibt sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest über deinen Beruf?
0: Hm... Ja, also vielleicht nur in die Richtung, dass, ähm, wir hatten es ja eben schon bei der einen Frage, also dass ich einfach einen sehr, ja, einen sehr elementaren oder sehr wichtigen ähm, Beruf finde. Mhm. Und da hoffe, also auch über die, über die Kurse oder auch die ich gebe, also dass ich merke, da passiert auch gerade was. Mhm. Also dass ähm, immer mehr jung, junge Leute auch wieder, sage ich mal, den Weg in die Landwirtschaft finden, mhm. weil es einfach. Ja, also wenn es generell um Wandel geht und um Dinge anders machen, da ist es einfach ein sehr entscheidender, eine sehr entscheidende sehr entscheidende Stellschraube. Und da will ich hauptsächlich einfach ermutigen, dass, ähm, dass es also ein, ein total toller Beruf ist. Ja, Landwirtschaft und so, da, da ist so ein bisschen was, da liegt sowas drauf, so dieses Okay, wenn man das wenn ich das mache, dann mache ich nur das und dann ist es also so dieses Buckeln und dieses ja, wow. ja dann gebe ich mein Leben auf und bin quasi nur in der Landwirtschaft oder die Landwirtschaft ist dann komplett mein Leben. Da will ich einfach nur sagen, dass es ist, es ist ein herausfordernder Beruf, auf jeden Fall. Gerade wenn man auf die Saison guckt, das ist einfach sehr saisonal. Also mhm. Gerade im Mai geht es einfach ab, das ist nun mal so. Mhm. Dafür ist es im Winter ruhiger und ist auch möglich, sich Winterpausen einzurichten, wenn man ein größeres Team ist. <lacht> genau, aber da will ich einfach nur ermutigen, da den Weg reinzufinden und es ist ist herausfordernd, aber es ist auch total ähm, also ich fühle mich da auch beschenkt so nah quasi an, an Boden und, und Lebewesen und Pflanzen ja. zu arbeiten und quasi einfach ja für Menschen Nahrungsmittel anzubauen. also Es ist ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. Ja, ja
1: das kann ich gut nachvollziehen. Vielen lieben Dank für dieses schöne Interview.
0: Ja, danke. <lacht> Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Annie von Jobnavigation